0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是啊、呃，今天的时间是二零二一年的九月二十二号二十四点哦。那当然，在这今天的这个整个新闻里面呢、啊，我们当然就跟大家来聊了哈、哦，会有五则新闻。第一则的话，当然这跟昨天我们在跟大家带给大家的这个新闻里头已经有跟大家提过了，也就是呢。英美澳他们所组成的这个叫做 AUKUS 的这样的一个联盟哦、啊、，A K 呃 A U K U S 对。Ocas 这样的一个联盟啊，那这联盟里头呢，就是呃美美英呢答应帮澳洲要造了九艘，总共有八艘的原子潜艇哦，就是核子动力潜艇。那当然这造成法国非常的不高兴哦，对，被中途截单拦胡，那搞到最后呢，法国总统他还拒绝去联合国演讲，到底怎么一回事？我们待会会跟大家说。那另外的话，因为现呃今天的这个纽约哦非常热闹，为什么呢？还有包括美国跟中国的那个领导人哦，他们都。都在联合国发表演讲，那当然他们是整个在演讲内容里头的话，是呃希望直接回避哦、喔，就是美中之间的一个冲突哦、喔。那到底是怎么一回事？这会跟大家来做一个很就是比较完整的一个解说、喔。那另外的话，当然也要谈到阿富汗。那中国呢，在文汇报那边已经证实了，就中国会跟俄罗斯还有巴基斯坦的代表，然后前往阿富汗来商讨局势。为什么要做这件事情？这当中的话，其实还是跟恐怖分子之间是有一些关系的吼。那另外的话，大家如果你们有在呃，就台湾的朋友呢，有在等于说股市的话，大概会知道啊，今天除了在抢五倍券之外，最大的一个问题就是台湾的股市下跌。那下跌的原因，当然跟中国恒大而造成全球股灾。还是有一个比较大的关系。那中国恒大后续怎么样？我们待会儿来跟大家呃说说清楚哦。那另外的话，最后一则新闻也就刚刚提到了有关疫苗的新闻了、哦。大家如果知道的话，现在全球的疫苗接种已经超过六百亿次，六百亿次了。那但是呢，这六百亿次呢，会造成一个更大的一个状况，就是说贫富国家之间的一个就是越来越大的差距，而且呢，现在。如果你在像过去一样，你以为说，哎、欸，我在台湾还没打到疫苗，我来飞到美国去，可不可以呢？待会回来跟大家说说明白哦。好。那我们就来我们第一则新闻哦。第一则新闻的话，当然就是要跟大家讲喽，就是法国总统马克宏呢，他这一次的在纽约的这个就是联合国总呃联合国大会里头啊，他是决定就是二十二号，因为呃这个演讲要取消掉，取消原因呢，当然就是因为澳洲的这个核子动力潜艇的一个配备哦，然后跟美国之间的关系恶化。那在日本的话，有人分析这样的一个状况，就是说呃有一个曾经是在美国这边呃担任，就是呃在参议院里面当。担任一个助理的一个这样的一个角色的一个日本日本女性哦，啊、呃，等于她就提到一个状况，她说。呃，对于就是法国这么严格，等于说这么呃，应该怎么样？这么强烈的这样的一个抗议的、生气的一个状况，呃，他们在刚开始的时候觉得是不可思议哦。但是他们另外觉得说，其实法国这件事情倒不是针对美国而来，它反而应该是针对英国。为什么呢？因为现在法国呢希望争夺一个主导权哦，就是在欧洲的一个主导权。所以呢，对于这件事情的话，因为有加入了英国进来，当然这法国的话要表示他严正的一个抗议的一个状。况哦，那说到法国要争主导权呢，就会提到了，因为呃，虽然说法国的，就是他们总统府呢已经否认这件事情，但是呢，在呃英国的一个就是《每日每日电讯报》里头啊，他就提到了。他提到了，就是说，法国呢准备把联合国安理会的这个常任理事国的席次要让给欧盟。那让给欧盟的原因是为什么呢？因为法国希望以这个条件来交换欧盟呢成立所谓的欧洲军哦，欧欧洲联合军队哦。那用这样的方式，然后来制定一个新的一个外交政策。对于这样整个一个发展，也就是说，这样听起来好像。法国一直想要取代这个德国的梅克尔，来等于说主导整个欧洲的这样整个，包括呃政策啦，包括一个军事军事行动啊这些等等等之类的这样的一个状况。对于法国这样的一个呃行为的话，我不晓得说 ，Dennis 你怎么来分析这样的一个事情呢？
1: 是，这确实，英国《每日电讯报》是有做出这样的报报道哦。这个报道当然姿势体大，因为要退出我这个五个常任理事国，这是非常严重的事情。那其实今天早上，呃，各家媒体就已经报道了法国的正式的声明，不可能做这件事情，所以这符符合大家的预期啦。因为其实呃，就像我们说的，要退出常任理事国是放弃非常非常大的这个国际呃组织里面的这个权利，尤其是联合国组织里面的权利，因为常任理事国我们知道有否决权的、啊。那至于说法国是不是？是很希望欧盟扮演更重要的角色，确实是如此。尤其是法国跟德国，最近这几年在中国跟美国的交锋之下，其实早期是中国跟苏联的交锋，现在是中国跟美国的呃，早期是美苏之间的交锋，现在是美中之间的交锋。欧盟国家呢，过去可能在自己本身的实力上还没有办法能够呃站得更更稳，变成世界上的第三本柱或第四本柱。可是现在感觉不一样了，因为法国跟德国已经看出来了，就是美中苏美。美中俄这三个国家呢，其实都需要一个呃缓冲的力量。法国跟德国现在觉得欧盟可以扮演国际关系、国际角力里面更重要的角、呃、更重要的角色，尤其是他们已经意识到美国过去那种超强的地位已经下降到落入凡间了，变成只是比凡人稍微强一点点，不像以前超强。所以法国这几年一直在希望跟德国可以进行更紧密的合作，或者甚至是希望法国跟德国可以携手。有一定的立场，让欧盟的力量更强。也就是因为这种倾向，让很多的人去怀疑说，或者是呃，直就是等于是提出这个问题，就是法国你要如何让欧盟的角色变得更强呢？也许把你的安理会的位置让让出来，让欧盟进去就有这个机会。可是这等于是要放放弃法国自己本身的国家利益，所以这个这个部分，法国已经正式提出这个否认了，就觉得呃，这个报道不是报道不是完全的正确。那至于说德现在其实啊，比较有趣的是，我们知道德国这个礼拜要选举了，所以其实。是法国正在等待德国选举的出炉。如果大家记得的话，我们说德国选举现在很很紧张哦。最新的这个民调看起来，梅克尔呃所带领的这个基督教民主同盟民调又追上来了，又又追到了这个误差范围之内。所以拉舍特到底能不能够接续梅克尔的棒子，继续带领德国，那继续继续这个延续梅克尔的路线，变成了大家在思考的重点。不过德国的大选基本上从现在大概就已经可以预测。呃，德国的选举在选后，这个联合政府呢，会是非常有趣的一个三党甚至更多党的组合。也就是说，未来的德国政治呢，它的组合大概有两种：一个是基,基督教民主同盟所带领的，就是拉舍特所带领的，配合绿党，再加上这个新新民主党这样的三党组合；或者是社民党，就是舒兹。加上这个绿党跟新民主党的这个三党的组合，只有带头的那个主流主要政党不同，其他的两个小党都是一样的。但是带头的主要政党不同呢，代表的态度是不太一样的。如果是梅克尔，就是延续梅克尔路线的话，他可能会比较务实的面对中国；可是如果是社民党的舒兹上台带头的话，可能对中国会更加的严苛。因为这两个中小型的政党都是非常反中的，所以德国接下来的路线完全取决于谁到底是上位变成。那个主要的这个组组的组阁的政党，法国正在等德国的选举出炉，因为法国觉得如果德国的选举结果出炉，而且很快的可以形成联呃联合内阁，法国就可以知道到底应该怎么样来跟德德国合作，把欧盟推到更重要的地位。所以现在呃，法国等于是等在那里，等待呃接下来要如何带领欧盟。那这一次呢，呃，尤其是我们这个礼拜谈到的，因为美英澳的事件、奥克斯的事件，让法国对于美国更加的这个质疑的心态是更加的强烈啊、哦。我们就说歐，欧他们已经觉得欧盟必须要更重要了。现在美国又让他们觉得好像很不可靠，所以在这样的情况之下，马克龙的立场。可能就会跟以前我们刚开始觉得，哎、欸，马克龙好像马克龙好像跟这个拜登可,可能很拉近，可能会跟着美国走。现在看起来跟美国的路线可能会稍稍的有点不同哦，可能要走自己的路，这是我们可以观察到的。那在更不用说在联合国当中，欧盟或者是法国希望带领欧盟。扮演更重要的角色，然后在呃，你可以看到像像法呃马克龙也没有在联合国发表演说，这个也是很特别的一个政治动作，是不是？是不是对美国的不满？是不是对作为一个抗议？我觉得这个都非常呃，可以说是政治的美角啦，非常有趣。
0: 是，那所以呢，呃，这个当中的话，呃，我们就可以了解到，就是说，接下来马克龙到底会怎么做？法国跟德国之间他们会怎么样的走法哦？这个我们会持续的跟大家做一个关注哦。那接下来要跟大家聊的就是说，呃，在美国跟呃中国哈、哦、两国的这个等于说领导人啊，美国的拜登还有中国的习近平，他们分别在呃就是联合国呃进行的一个演讲哦。那这演讲里头的话，哎。果然，就像我们国际新闻 DJ Talk 在讲的，美中之间最大的一个。共同要做的事情是什么？叫做气候变迁、哦、所以呢，习近平在这演讲里面，他的这个就是用等于说算是试训的这样的一个演讲里头啊，他就讲了，他讲说，他他接下来的在中国在海外的就做一个火力发电厂这样的一个事情将伯爵去呃设置哦。那这个当中这件事情是谁去谈出来的呢？其实就是大家如果记得的话，八九月的时候不是美国的一个特使凯利到了那个中国去访问吗？当时是这个凯利跟韩正哦。呃，他们两个呢，在讨论完之后，所以得到的一个结论呢、哦。那当然了，在美国的拜登总统呢，他也提到了，就是说他并不想要跟呃，就是中国来成，就是有发生这所谓的新冷战的这样的一个状况哦。所以呢，对于美国来讲，美国不希望有新冷战。然后对中国，中国他试出橄榄枝，也就是说，在气候变迁上，他愿意跟美国一起合作。但是呢，这当中我们就提到了最呃，今天晚上最新的新闻是什么呢？就是台湾哦，台湾是已经呃确定要。要申请加入 CPTPP 哦，当然我们都会觉得说，他这个加入的时间会不会有点太晚哈、哦？那但是呢，在呃这一次今天的这个日本经济新闻里头啊，他提到了一个中国为什么会加入 CPTPP？ 他认为呢，中国在这 CPTPP 里面呢，他们有一套叫做三百天的一个计划。这三百天的计划是什么样呢？最刚开始的一个起手式就是呢，因为呃，这个就是。拜登他当选之后呢，那中国他就包括习近平跟呃李克强呢，他们就发现。也许美国的话会在二零二二年的时候呢，会希望回到 CPTPP。虽然说大家如果记得的话，现在中国它本身有那个 r c e p 在在这做一个就是东亚的这样的一个经济的一个联盟哦，在这当中，那因为呢，他认为拜登的话会在二零二二年会回到呃等于说 CPTPP， 于是呢，中国希望先下手为强哦，所以在呃大家如果记得的话，在二零二零年十一月二十号，呃就是 APEC 的那個。那个时呃，等于说的，呃，会议里头啊，习近平就公开表示，他希望能够积极的参呃加入所谓的 T P P 这样的一个声、呃、明啊。那从这开始呢，他们就启动了三百天的计划。但是三百天的计划，当然另外一个目标呢，就是要阻挡台湾入。进入到 C B D B P 哦，那这当中这个三百天的这计划里面有谁是核心人物呢？除了我刚刚提到的，包括习近平、李克强之外呢，还有一个就是习近平相当信任的，现在中啊、呃、中国的副总理，也就是刘鹤哦，大家都知道刘鹤经常会去美国谈有关商务谈判，另外。那就是在中国的负责商务国际贸易交涉的一个代表叫做于建华，总共这四个人呢是中呃最主要的一个核心人物，而他们最主要的最初的目标是是针对谁？是针对纽西兰。为什么针对纽西兰呢？因为 CPTPP 呢当时是呃由就是有四个国家哦，就是包括纽西兰、新加坡、还有斐济以及智利四个国家呢才开始做发起哦。那这样的一个做法里头的话，那当然就是当时的话，那个纽西兰呢它本身。是那个呃，就是呃。算是议长国，哦，那所以是因为议长国的关系，所以他们就讲说好，那我先在纽西兰下功夫。而且大家不要忘记一件事情哦，在当时的话，澳洲正在跟中国闹得不愉快哦。那当然纽西兰的话，中国当然就会递出橄榄枝，说诶、欸、那没关系，你来跟我做好朋友好了哦。那用这样的一个方式，再加上新加坡对于中国的加入，当然呢，它本身是属于比较倾向，希望中国可以加入这一个事情里头啊。所以王毅呢，也在九月的时候呢，也去了新。新加坡去把这事情呢，去把这东西稍微去缓，去等于说顺了一下。那顺完之后呢，当然大家也知道了，后来马来西亚也说，哎，中国加入 CPTPP 其实是他们是非常的欢迎哦。所以在这整个一个状况里面，大家可以知道，就是说，呃，在习近平跟李克强呢，在虽然说他们在讲。哎，我今天我不做美中对抗，但是对于他们来讲，中国周边，尤其是在亚洲这一块哦，包不管是军事或者是经济这一整块的这样的一个活动，他们还是势在必得，希望能够掌握。我不晓得说 ，Denis， 你在看到这样整个一个状况里头，你怎么去分析这样的一个事情呢？
1: 对我们先说 CPTPP， 我觉得政府听到我们的 DJ talk 之后马上做行动，我觉得非常感动。我们的重要性还在蛮重要的，没有啦，自己贴金。<笑>但是感觉起来这个哎、欸、动作还蛮快的。我觉得该做的事情就是呃该做的，而且是对的事情，我们还是还是就说这是对的事情哦、喔。那基本上我觉得台湾要要提出这个申请是毫无疑问的。我们这两天有跟大家分析就是 CPTPP 中国的一些策略上的运用，然后我们再看看联合国昨天很有趣的是中美之间。呃，各自发表谈话。我不知道大家的，如果你看最近的这一连串几个月以来的美中的交锋，尤其是最近好像比较紧张。可是昨天的这个呃，双方的领导人，就是美国的拜登、中国的习近平，他在联合国发表的谈话，有点有趣的是，你会发现双方都没有直接把对方讲出来，双方都在围绕着这个含含糊糊的，希望可以不要这么挑明的讲，有点像是哎、欸，已经在避免避免交锋，已经在降温了。当然了，这个可能也是我比较乐观。的解读哦，但是确实在他的两双方的演讲稿当中都有暗指对方。可是都没有指点点明对方，我觉得这个是一个呃，至少如果你不希望中美有更多的冲突的话，你可以看到的事情。那再讲呢，就是说，像美国跟中国，其实双方都有讲到，双方不要进入进入竞争。美国总统拜登他的演说当中，甚至直接就说了，美国完全不打算，没有意图要寻求所谓的新冷战，没有意图要寻求世界上变成不同的 block， 不同的这个不同的这个战队，不同的联盟哦、喔。所以美国的立场是非常的清楚的。当然，在跟中国之间的竞争或者是冲突还会有的，可是可能是比较文文斗、哦，而不会是武武斗，所以这个部分是大概大局是这样子设定。那在中国的方向呢，其实你也可以看到示出稍微的善意，尤其在可能不是对美国，可是对世界，尤其在对联合国的其他国家来说，他示出什么善意呢？他示出将来中国不会在海外再建所谓的燃煤发电，将将来中国会在可甚至是提到了在 COVID nineteen 的溯源的问题上面，中国也愿意去做一些合作。但是他讲得很含混，含混了。可是你可以看到中国的发言里面传递出一些，至少是善意，至少是对于非美国的国家，它是有传递出善意的。做想要做的事情，就是希望让全世界可以看得出来，哎、欸，现在的中国不是像美国所形容的，不是像西方国家所形容的那个那个样子。当然，你可以说这是大外宣，你可以说这是中国的政策。可是，在联合国的场合，中美之间他们的演说内容其实很有趣的就是。避免冲突，看起来避免冲突，而且呢，好像在某些特定的，像气候变迁啦、啊、等等的问题上面，好像还有一点点空间，双方还可以再进行合作。如果再补充说明的话，你看美国的讲稿也很有趣。大家在拜登的讲稿里面讲到的四方会谈跨 u a 的部分哦，我们都我们之前大家都觉得说跨的就是一个军事安全的一个合作的组织，四方会谈嘛，他分享的是情报。可是拜登他在形容跨 u 的,的时候呢，他把它形容成为在经贸在 COVID-19 在。气候变迁上面的合作机构，所以有一些分分析就说，哎、欸，好特别哦、喔，跨的明明就是建指中国的一个单位，可是现在为什么拜登在演说当中把它变成好像是温和的单位，好像变成一个合作组织，所以大家就会觉得，哎、欸，这个风向好像正在转变当中。那当然，我们说为什么会有互相的转变风向？我不知道大家有没有关注到，其实大家都知道股市嘛，我们等一下等一下也会谈恒大、喔。哦。其实中国内部有中国内部的问题，美国内部有美国内部的问题，而且。这个问题都是越远越烈的。中国的恒大，它是中国要讨论的问题。美国，我们之前也说过了，它的国债十月中以后，这个国债如果在国会当中，现在美国国会如火如荼的在吵的就是国债的上限要不要提高，要怎么来处理国债的问题。共和党说我坚持，我们不能再举债了，所以共和党现在好像看起来是非常强硬的，说我们不管，反正就是到期就到期了。可是你知道，在美国是国债如果到期的话，政府就关门啊。政府就休息就放假了，就不是说我们供体时间。我们之前有说过，所以现在在美国内部呢，有经济的问题有国债的问题，有经济的问题，还有移民的问题。美国的移民最近也闹得沸沸扬扬的，包括国土安全部有好几有两个高阶的高官都辞职，因为对于移民的政策可能不太满意。为什么呢？因为美国接受了很多本来接受了很多海地难民，但是在最近这几个礼拜，把这些海地难民通通都送回海地了，因为在因为这个边境管制已经出了状况，没有办法再承受，所以就。在不不不张声色的不动声色的情况之下呢，就下了这个命令。拜登四五个月之前说海地很危险，我们要帮助海地，可是最近开始在遣返海地的人民哦，大概在三个礼拜之内要把一万四千名的海地的、呃、移民都难民都要把他。把他遣返回海地，为什么？因为美国现在正在处理六万五千名的这个阿富汗难民。就我们都讲了很久嘛，美国接受了这些这些人过来，可是接受了这些人过来，其实对国土安全部来说是蛮大的负担。我们讲这个是讲说，美国内部现在问题其实挺多的，这些内这些问题，我们说外交是内政的延伸。如果美国必须要花心力，民主党政府必须要花心力来处理内部的问题，它势必在外交上面就必。必须要可能不能说是完全的完全的变成软弱，可是至少要稍微的修兵，这样子才有可能把资源可以平均的运用哦、喔，这是非常现实的问题。这也是为什么我觉得我在解读美中在联合国的演讲，我看到的面向会是双方好像都比以前火气稍微更压低一点，因为双方内部都有很多的争议是他们自己内部要要解决的。如果继续再斗下去，或许他们要付出的成本更高。那我们现在这样的解读，我一样的。跟朋友们分享，也大家一起来思考，是不是过于乐观，或者是或者是大家有不同的看法，提出来给大家看，想想看。不过我还是一开始还是要回忆到一开始这个题目的第一句话。我觉得台湾申请加入 C P P 是对的，他们听 D J talk 就是对的。
0: <笑>对呀、啊，还好昨天晚上有骂。<笑>好啦，这个把那个听说是把 Dennis 给吓到了，昨天有点凶这样。O、OK, K， 好，不管。<笑><笑>没有，你
1: 很直白。我想说，哇，不过你这样讲完之后，马上就升。我想说，哇，这个是怎么样有？有败有有说有保有有差，是不是？好厉害好
0: 、哦、！OK， 好，那接下来呢，我们要跟大家讲的呢，其实就是有关阿富汗哦。阿富汗呢，就是阿富汗塔利班呢，他邀请了中国外交部的阿富汗事务特使，呃，就是岳小勇，还有俄罗斯总统。呃，俄罗斯的总统、阿富汗问题特别代表卡布洛夫，还有巴基斯坦总理、阿富汗问题的特别代表萨迪克呢，前往阿富汗喀布尔呢，来讨论哦，就是接下来阿富汗该怎么做这件事情。那对于中国跟俄罗斯，还有包括巴基斯坦哦，他们当然跟阿富汗之间都有息息相关。大家都知道，因为在我们过去国际新闻 DJ talk 的时候，有跟大家讲。未来如果阿富汗没有办法处理好的话，阿富汗它大概会有几个几本剧本会演哦。第一个剧本就是中国跟俄罗斯呢，它可能会进来哦，就进来做什么事情？它会进来的去干预，就是包括阿富汗的这个内呃该怎么去做的这样的整个一个内政的这样的整个一个做法？为什么呢？因为这里的话有很多，包括了大家知道的，就是包括那个维吾尔族啊，跟阿富汗这一边的那个关系其实都还算是密切哦。那所以对中国俄罗斯来说来讲，这是一个必须要做的事情。那另外的话，大家如果有听我们的 DJ talk 就知道啊，巴基斯坦跟阿富汗之间，其实他们一直有很多的这所谓的一个经济往来。所以这三个国家，他们现在进到阿富汗里头，应塔利班的邀请，然后要来讨论阿富汗接下来的路该怎么走。但是我想说，阿富汗这个塔利班呢、啊，他们最大的一个希望跟气球的话，大概也是希望能够被国际哪些国家能够来承认他们哦，因为到目前为止好。好像还没有人对他们进行承认，对吧？
1: 对，到目前为止还没有，因为西方民主国家现在可能有一个心里面有一个坎要跨过去，就是他们要接受这个阿富汗现在是塔利班的政权，可是要如何去接受，如何下，又如何找一个下台阶，就说哦，现在的现实是塔利班正在阿富汗执政，那又要如何告诉目前可能之前的这么多的这么强硬的认定啊，塔利班是恐怖组织，可是现在又要去接受他，而且必须要可能跟他做更更多的外交的外交的妥协或者是谈判，所以我觉得西方民主国家。可能要等哪一个重要的国家开第一枪？不过很务实的来说，长呃一一定一定得面对的这个问题。<咳>
0: 对，那所以呢，呃，现在接下来就变成是说，阿富汗它的整个一个情势会怎么一个走法？然后呢，再包括了，就是说这当中有几个，因为包括刚刚在谈的，就是有关移民问题这件事情上头的话、呃，应该是说土耳其呢，他们现在也开始出现一个状况，就是说有很多的这个阿富汗的难民哦，开始要进到土耳其进来，那土耳其呢也开始在进行边境管制。那这样子整个一个状况，我们从美国一直到包括就是整个中东这边。整个阿富汗的难民，这整个状况，包括接下来阿富汗的问题 d e n i s 你觉得接下来会怎么样一个走法？
1: 我觉得就像我们刚刚的问题，就第一是阿富汗的这个塔利班政权能不能够被更多的政被更多的国家所接受？所谓的接受，不见得是官方的认证，而是要开始跟他们进行沟通。那现在还在阿富汗撤离之后的一段纷扰的期期间，尤其是很多的难民还在处理哦、喔，所以什么时候开始在进行官方的对话，会是一个重要的转折。现在看起来呢，因为阿富汗的局势，至少塔利班好像在阿富汗稳定下来了，就是有这个政。不管你喜欢或不喜欢，他好像稳住了阿富汗的内部，所以塔利班也在开始积极的跟世界做进行一些连接，因为经济必须还是要解决的，否则这个政权也没有办法延续哦。包括可能被冻结的资产，在海外的资产，都是塔利班要去了解的。那塔利班现在其实里面也遇到一个问题，是非常多的，很多的报道有开始在讲这些故事哦，就是、说塔利班他们在呃招募这些战士的时候，圣战士的时候呢，因为塔，因为。呃，宗教信仰的关系，非常多的塔利班的圣战士，他们心里面为什么会那么不怕死？是因为在他们的教义里面呢，他如果是为了打击异教而牺牲生命，那是一种那是一种圣战的圣战士的行为，他是会上天堂，他是会得到很好的这个神的庇佑，类似是这样哦、喔。所以对于这些人来说，现在没有战争了，现在没有战争了，这些塔利班的圣战士，他心里其实是有失落感的，所以在。塔利班内部，他遇到了一些呃，可能是感情感上面的冲突，是甚至是自己的情感上面的冲突。再者呢，就是经济上面的民生的民社会民生怎么来处理，这是塔利班内部的问题。所以塔利班有一个更非常强的动机，要跟世界上的主要的国家进行连接，尤其是跟他有经贸往来的国家。这也是为什么这个时候巴基斯坦、中国跟俄罗斯去跟塔利班进行拜会，是因为。他们这三个国家跟塔利班、跟阿富汗是有比较多、比较有可能有经贸的连接，也比较有可能真的对、呃、阿富汗的未来。呃，产生实际的影响。至于这三个国家有没有打算要让要让塔利班说，哎、欸，你对这个社会好一点，你要传递比较正向的力量，有没有这样的说服，我们不得而知。但是这三个国家现在看起来呢，是对阿富汗的这个政权是有一些影响力的。有趣的是，包括像英国或者是欧洲国家，其实也试图着要跟塔利班政权进行沟通。不过好玩的地方就在于说，我们刚刚讲的，因为西方民主国家之前。在塔利班的认证上面，觉得他们是恐怖分子，所以不太想要直接的联系。所以就最近就会发现有一些新闻讲到说，像欧盟国家，像是英国，就直接去找了中、俄。中国跟俄罗斯主主要是中国了，跟中国进行一些沟通，是不是可以呃传递一些像英国啦，或者是欧盟国家想要传递给阿富汗的，等于是一个中间中间人的角色。可是越是这样子，你会发现，其实因为跟阿富汗的塔利班政权能够沟通的，就只有中国、俄罗斯巴、巴巴呃巴基斯坦。所以会不会连带的让真的真的让所谓的中国、俄罗斯、巴基斯坦、中国、俄罗斯这个势力变成在中东地方的影响力变？更加的更强大一点，这个也是我觉得后续值得非常值得观察的。不过，我觉得整个塔利班大概在阿富汗，呃，大概就像我说的，我觉得政权在阿富汗大概已经稳下来了。那世界怎么来看待阿富汗？我觉得这蛮关键的，因为你知道。过去的历史告诉我们，如果在譬如说第一次世界大战打完之后，因为没有好好的处理战败国的心态，还有包括他们的财务问题，导致这种仇视或者是觉得诶被被剥夺感，让他们再有机会再次就是说有有有,有心者可以再次的引起第二次世界大战的。所以像阿富汗现在的状况，如果他继续是贫穷的，而且没有人要伸出援手，没有人要认证他，你可以想象恐怖组织就有可能到那边他。阿富汗就可能再次变成恐怖主义的温床，因为在那边可能出现了非常多感觉到不公平的感觉，世界是对我们不好的感觉，非常愤怒的心情聚集在阿富汗，所以我觉得这个议题，尤其是阿富汗的议题，可能要非常谨慎的处理，不不能只是说我们不喜欢他，所以不交往，恐怕是真的是要跟他多做联系的
0: 。是，刚刚呃，就是 Dennis 提到了这个阿富汗的圣战士哦，那我就想到了前一阵子在呃，就是 Twitter 上面的一个社群网站里面，他们就有出现这样的一张照片哦，也就是说，阿富汗的圣战士们哦，他们拿着不管是拿着 AK 也好，然后 M 1 6那个 A 4也好，他们拿着这些武器，然后他们在那个呃，阿富汗的那应该看起来应该是一个呃沙漠里面挖出来的人工湖，在里面踩着那个天鹅船哦。那当然，这个画面大家会觉得很吊诡，然后也是很荒谬哦，就是感觉上就是有一种就是违和感。但是呢，你这样讲下来的话，我就发现一件事情、欸，哎，就是说，这个如果说阿富汗他们这塔利班没有好好的在处理这些圣战士的，他们接下来的相关的事情，他们也会变成是一个呃，算是火药桶。为什么呢？因为对他们来讲，当天这些人没有打仗的时候，他们该怎么办？那他们的一个算是他们对自己的 identity， 他对自己的我未来该做什么事情这件事情的话，其实都会变成一个社会上的问题，不是吗？
1: 确实是这样，而且他们有很多人是很年轻。我们看到在，在我我最近看到蛮多的故事哦、喔，就是很多这种圣战士，他是很年轻的时候，他没有受到太多的教育，他很年轻的时候就已经被被招被招募进去了。然后招募进去之后，他一心心心念念的是，真的是要慷慨慷慨就义哦、喔，真的是要死的。就是他可能甚至是被训练，就是要成为自杀炸弹客。结果现在没得自杀了，就是我知道这个听起来好像很奇怪，嗯、可是对他来说，他失去了生命的，他失去。他一直信仰的那个那个目标跟方向，他本他,他的他的他的最终的目标就是希望能够跟跟炸弹一起炸死这个异教徒，可是现在没有了，现在现在塔利班已经取得政权了，所以他在他在心情的转换上面反而是失落的。反而是好像赢了战争，可是对他个人来说，他觉得我达到不了，就是就是我们用用比较大家理解的，就是我我上不了天堂了，怎么办？嗯、我的我从小被教育是，你做这件事你会上天堂，而且只要做这件事也不用读书，你就是做这件事。可是现在上不了天堂，了，那我的人生的目标是什么？塔利班现在遇到了蛮多的圣战士，尤其是年轻的，他遇到了很大的心理上面的冲击。所以我刚刚说，其实塔利班现在在治理上面。夺下了政权，可是治理上面可能会需要更多的调整吧。然后再加上经济如果没有办法有呃松绑，经济制裁等等没有办法有松绑，整个它整个阿富汗内部可能越混乱，它就越有可能变成下一个恐怖主义的组织的基地。这是为什么我们说需要沟通吧
0: ？对啊，所以创业维艰，守成不易哦。所以呢，要把这个就塔利班如果真的要持续在。维持他政权下去的话，他未来所要呃费、啊、的功夫不是光就打打杀杀这件事情而已、哦。OK， 好，那我们接下来呢，我们来聊一下，就是中国恒大哦。那中国恒大呢，当然就是在二十三号的时候，他们现在接下来必须要付的这个利息啊，到就是光光就是他们的债券的部分哦，就要付超过七百亿日元的这样的一个利息出现哦。那当然，在英国呢，已经有就是有在做一个平等于说。它应该是说美国啦，美国 S M P 呢，他们就整个做了一个评估哦，他们认为呢，对于中国政府来讲，就像我们昨天在讲的，中国政府呢，他不会大等于说直接的支援。这整个就是恒大，中国恒大这样的一个呃，等于说这样的一个企业哦。但是对他们来讲，对中国来讲，要维持整个经济系统能够稳定，而不要造成整个经济系统的崩坏，这、就是整个习近平政权里面他必须要去做的这样的一个事情。那接下来，邓总，你认为就中国恒大这件事情会怎么演变？然后呢，当然，在日本的话，他们现在是评估不会像雷曼兄弟那么的一个。严重，但是呢，这个状况里头，这对于整个就是习近平政府来讲，他们接下来的整个经济策略会有很大的影响
1: 。我我的认我的认呃看法也是，我觉得不会像雷曼兄弟这么严重，就像呃我们呃。就是理解的，像恒大集团跟之前雷曼兄弟，它的本质上的不一样。雷曼兄弟卖的是坏坏的信信贷嘛，就是把信贷重新包装，然后刺激房贷重新包装，明明是不应该。如果了解美国当时这个呃零七年、零八年雷曼兄弟他卖的东西，你就会你就会发现，其实本来他卖的东西就不是好东西。因为在美国，我们知道，在美国其实很少人，很多人是出租房子，他不买房子，不买房子的原因是因为他可能觉得房屋税啊种种，然后美国人没有太多。多的这个存款，所以不会有投息款。可是当时因为经济一片欣欣,欣向荣，所以很多的金融机构就想尽办法的去推销。哎、欸，房子现在很便宜啊，投息款你可能只要一千块钱美金。现在包括现在，其实我现在在在美国，因为房市一直热，而且利息很低，很多地方在德，至少我在我所在的德州，你相信吗？是不用投息款的，不用投息款你就可以直接入住，真的不用投息款。然后就是呃二三十年的房贷你就可以入住了。其实这也是很危险的，就像二零。零七零八年的时候，当时就让很多人可能自己本身的收入也不是太好，就去买房子，而且银行金融单位为了业绩哦，当时也觉得反正未来这个经经济一片好，一片看好，所以一定会有钱，一定会有钱可以还的。所以很多的银行在借贷的时候就已经是非常松散的，你的收入可能只有一千美金，可是你可以贷超过你收入很多倍的很多倍的钱哦。这个其实也影响后续影响到了，包括美国现在，现在你在美国租。租呃租一个房子就是租一个公寓，你要交出证明是说你的收入，你的月收入有这个月月租的三倍、四倍、五倍以上。以前没有这个要求，现在是要求越来越多。其实这就是在呃这个二零零七零八年之后的一个改变。那我们回到这个问题就是。信贷危机，当时的雷曼兄弟的信贷危机，危机是因为本身的产品就是有问题的一个虚的产品。可是恒大呢，恒大是这个集团，它应该因为操纵杠杆嘛，就是高风险高报酬。可是它是盖房子，它还是有一个有個东西存在。嗯、那所以产品不一样。再来呢，美国跟中国政治体制也不一样，美国没有办法说今天我下一个政策，然后所有人都要听命。可是中国不是啊，中国如果恒大真的他要救恒大，他是可以斩钉截铁，他是可以马上下一个政策。可能你觉得不合理，可是中国可以有一个政策下去下去之后，所有人都得听命行事。可是当时美国没有办法啊，美国不管是做什么政策，你要国会通过，而且你都要面面俱到，然后你要救的哪一些单位，也可能要经过不同的这个考量哦、喔，很多的多方的角力。可是，在多中国没有多方角力的问题，就只有中国共产党觉得要救不救。然后用什么方法救，或者是用什么方法不救，就只有这么简单。我也不能说简单了，就是呃，决策的过程会很快速。相对来说，<是>其实，在这种像二零零七年、零八年的信贷风波，或者是任何的经经济危机。政策的快速下达都会都会连带的影响到，是不是可以快一点的让经济危机得到一个停损点？所以这是为什么呃，很多的学者专家或者是财经都在分析，为什么现在的恒大的危机。跟当时的雷曼中地会不太一样，会有一些小的波动，短期的波动确实会有，而且也会连带的影响中国市场的信心。可是长期来说，毕竟中国的体制跟西方民主的自由市场的体制不太一样，自由市场你要等它政策发酵，等它效果，一个药投进去要等它发酵，在中国。这个政策下去之后，就像下下特效药猛药一样，它的呃这个出现出现效应的呃反应的速度是快一点的，所以这这个这就是为什么大家会觉得啊短期会有冲冲突，可是长期大概不会像很呃雷曼兄弟那个时候那么的夸张。
0: 对啊，而且大家不要忘记一件事情哦。对于中国来讲，接下来把门面撑住非常重要。为什么呢？因为北京的冬季奥运就准备要开始了。如果在这整个状况里面，它让整个恒大崩盘，就是让整个呃，应该是说中国的整个经济体制崩盘的话，对于这个喜欢面子的中国人来讲的话，这可不是一件可以随便开玩笑的事情哦。所以说。看起来的话，好像恒大这件事情的确有、哦，就是像刚刚 Dennis 所说的一样，到底要不要救，那怎么救的这样的一个问题而已。那重点是要救的方向到底是在哪里？是不是该对这单一的企业，而是或者是应该对整个一个体制里面有一些部分重新做一个修改？那我想说，这个也变成是习近平政权里头啊，他必须要去思考的一个很重要的一个问题。好。那我们接下来呢？我们就要跟大家讲第五则新闻了、哦。第五则新闻其实什么呢？就是呢，根据整个 WHO 的统计哦，就是说现在呢，整个全球的接种这个算是接种那个呃，就是疫苗的次数啊，已经超过了六十亿次哦。六十亿次是怎么样的一个概念哦？就是说它当中的话，其实有很多已经开始。不仅是呃接受过两次哦，已经还有接受三次，第三次等于说打了加强针这样的一个状况，但是问题出来了，什么样问题呢？也就是说，这个现在打了这个那个疫苗的国家，开始出现了一种贫富。差距的状况，越有钱的这个国家呢，他可能他们的国民呢，本身打的疫苗呢，可以打得更快，然后打得更多。但是相对的呢，比较贫穷的这些国家的一个等于说呃居民呢，他们反而是没有办法、哦、那我还是记得了好久，应该是在呃就是。今年年初的时候吧，在那个《n e w s w e e k 它有一则漫画，我上次也有跟大家提过，就是说，呃，这个高速公路上面呢、啊，这一台一台的这个就是载着疫苗的车子，然后呢，它往就是包括了像欧美国家这些地方送。但是呢，在这个整个这个高架桥底下、啊，许多的这个包括就是呃、啊，开发中国家的这些居民啊，他们就在跟这个病毒啊，就好像处在那个臭水沟里面哦、啊，就在里面这样的一个生活。那在这个状况里头呢，接下来大家也知道，就是说美国在也宣布的，就是十一月的时候啊，要进到美国的话，你必须要能够有完成完整的一个接种证明哦，否则你没办法进去。那对于这样子一个政策的话，我想请 Dennis 来帮我们做一个。解说好不好？嗨，你
1: 好<笑>抱。抱歉，抱歉，抱歉，他来，他来擦鼻涕。
0: 天使，天使的声音
1: 。对他真的是我的天使，爸爸对女儿没办法。对，爸爸，我我我非常。真的，我哎，这个差题但是我真的，我必须说，这个爸爸对女儿真的是完全没辙，就是我我我对我女儿真的完全没辙。好，呵呵我们刚刚说什么？我们说打疫苗是不是？没有，我们在讲说
0: 去对,对，包括打疫苗，然后呢，还有到了就是现在要去美国的话，你没打完疫苗已经没办法去喽。嗯。
1: 对，确实是这样啊。就说之前美国是有限制，大概三十三个国家，其中包括了欧盟的国家，如果没有打疫苗或者是相对的相对相对的这些认证，你就没有办法入境。这个部分是现在是松绑了，看起来呢，在十一月之后就会松绑。对于这些国家，对于。有 travel ban d 的这些国家是松绑，可是对于台湾、日本、韩国这些以前没有这么严格 travel travel 禁令的国家，反而是被严变严格了。因为美国目前到目前当然还在讨论当中，可是美国目前认证的疫苗就只有三支而已，就是美国美国民民众打的这三支，包括了莫德莫德纳、辉瑞跟这个跟呃交生，就这这三个是目前是被认证的。当然，我相信到十一月，现在到十一月大概还有呃。一个多月、两个月的时间，美国的 CDC 一定会进一步的去扩大这个开放疫苗的认证的部分品牌了。可是。对于这个台湾呃或者是一些国家在疫苗的施打率还没有这么普及的国家来说，就会遇到一个挑战，就是第一是怎么样能够拿到更多的疫苗，然后让大家能够打，否则你没有办法到美国。大家会说，那到美国有什么好？很对于一般的民众，如果不是只不是纯粹只是旅游，很多人其实是要做生意的，很多人其实是有公务的，不管是学术讨论啦，包括我们的研讨会，还有公务的开会，还有这个 business。都是跟美国有关，那不只是台湾，其实欧洲的各世界很多国家都之前都有跟美国一些连接哦、喔，所以美国设下这个门槛呢，事实上它。主要是希望可以更多的国际旅行。如果我们从数字来说，美国在过去这一年半少大概有少掉了百分之七十九。数据告诉我们，二零二零年跟前一年比较，跟之前比较，美国少了百分之七十九的国际旅行，哎，这是非常非常多的。单单在这个纽约市呢，他们就预估少了这个一千三百万左右的游客，这个数字很大嘛，所以就会你可以理解说，为什么美国要在这个旅行禁令上面找出个方法，可以让这个旅行尽力可以松绑，那现在看起来是用疫苗，可是就像九欧你说的啊，疫苗就会出现世界，你会发现有点类似财富不平均，有一些国家疫苗到处都是，有一些国家就是我们很想拿到可是拿不到，或者是打不到，所以在这样的情况之下。会不会让情况更加的恶化？因为旅行，如果美国采采取这样的一个决定，相对的很多的国家可能也会相对应的做出这样的事情。而且疫苗的认证，如果又只是只有少少数几个牌子，那么会更加让现在是疫苗这个施打率不是这么普及的国家遇到更多的困难跟更多的挑战。而且，其实美国现在开放的十一月解除的这个禁令，只有针对航空的运输哦，陆路的运输其实没有开放。就是如果你要开车去加拿大，从加拿大开进来，或者是去墨西哥，是目前是还没有开放的，只有航空而已。海运现在也没有听到有开放，所以简单来说，现在只是。我我觉得有点像是针对呃，有点像是向欧盟国家示出善意吧，因为对他们来说冲击比较大。向欧盟国家示出善意，那让欧盟国家跟欧盟国家说，哎，现在可以开始进行更多的交交流了。我觉得有一点这种呃政治的意味也有，对于产业上面的补助、旅游产业上面的这个开放或者是帮助，也是有这样的意思哦。大概是这样来解读这个疫苗的新的这个疫苗政策吧。
0: 嗯，所以说这样听起来的话，这个疫苗如果像接下来的话，呃，包括这三支，当然了，就是未来的 A Z 应该是这样看起来，如果 A Z 它实在不应该没有去等于说去禁止它吼，因为这样的话，因为在英国的话，应该有很蛮多在打 A Z 的人啊，对不对？
1: 没错，所以我觉得现在虽然说是一开始，这只是呃昨天吧，这两天才刚刚公布的。所以我，包括白宫的发言人呢、哦，这萨奇也说，现在对针对哪些疫苗会开放？现在 CDC 跟专家学者还在研究。我我个人会觉得是应该会开放更多的，应一应该一定会开放更多的疫苗，因为以全世界疫苗的施打的情况来说，应该一定会接受更多不同品牌的疫苗。那现在施打率比较高的大的品牌，尤其是 WHO 认证的这些品牌，应应该都会被,被美国接受才对哦，否则等于是又设设一个门门槛，又让欧洲盟欧洲的这些盟国不高兴了，因为他们大部分都打 AZ 啊，<對>所以我觉得美国应该不会做这种事，因为既然要开放，应该就是想要想要讨喜嘛，想要让交朋友嘛，所以我我会觉得应该是迟早的问题，就是关于 AZ 甚至是其他的牌子，我都觉得美国会会进行进一步的考虑。当然，我有看到台湾一些讨在讨论说高端能不能被接受，我其实觉得。嗯，我好像听到口译师有说吧。我其实觉得台湾就是申请看看啊，因为既然是在讨论审查当中，我觉得台湾应该要就把台湾现在有的疫苗，也就趁趁这个机会，透过跟台美的交流，试着去申请看看美国能不能认证。那他，我相信美国认证的标准不会只是看这个这个呃这个国国家品牌，我觉得他他会做一个更更更加科学的认证，所以我觉得台湾可以试试看。
0: 哦，对啊，那个希望台湾动作可以快一点哦、喔，不要又像那个 C P T P P 这样子骂了半天之后，然后才动作再跑过去，这样子真的是很不 OK。我又我又偷偷骂。
1: 那我,了會會<笑>我又偷偷
0: 骂了一次，<笑>怎么办
1: <笑>？没有骂，我觉得就是呃，就是我觉得建议吧，而且我觉得蛮好的，啊，就是我们看到了正向的发展，我,我真的觉得不错啊。如果说如果说因为这样子，大家愿意多一点讨论，而且就真的采取行动了，真的很棒啊。
0: 对啊，所以呢，希望希望就是呃，有听到的，就是有一些政府官员的话，我知道了，我知道有一些政府官員有在听我们节目，所以呢，麻烦了，就是说，哦，真的、哦，真的有，真的有，這個、这个我是确定的、哦，所以说，我是希望啦，就是说，如果有听到的话，真的能够赶快去动作，拜托拜托好 o、OK、k 好，那呃，最后的话，我不想说 ，Dennis 这边还有什么要跟大家补充的吗？
1: 呃沒，没有啊，有就大家听到我我女儿在我女儿在叫、喔、今天。今天是爸爸带女儿在家这个感感冒在家的日子，结果对，结果他就对在旁边一直晃、嗯
0: ，我觉得很可爱啊。下回的话可以让他来发声这样子，嗯，好。那我想我们他他可能会很乐意，我女儿非常外向，真的吗？然后他他我女我女儿外向，如何
1: ？他讲呃中文很好啊，中文我们在家都是讲中文，真的？那你<對>
0: 你要不要叫他来跟我们大家问声好？
1: 他现在在看皮卡丘。Oh, OK， 好，等他有空的时候，<笑>我们不要打扰他。对对，对 okay. 要要要跟他预约时间。OK， 没问题，因为毕竟是小
0: 公主。虽然他只有四岁
1: ，但是我们尊重他。
0: 对，因为他是小公主，没有问题的。嗯，好，那所以呢，她真
1: 哎、欸，我真忍不住想讲，他真的是小公主。我不都不知道他从哪里学。你知道他每天早上起来要说什么，会说什么吗？会说什么？九，你都不会想。我，我都被他吓到。他早上起来，他会自己起来，他没有起床气。他起来会说：“好了。”好爸,爸，我要开始装扮喽
0: ！Oh my gosh！
1: <笑>真的，我觉得他真的是太妙。好了，这个可以听得出来，我是这个女儿控。我，歉，抱歉，<對>抱歉你是
0: 非常女儿控，可以听得出来。OK 的，好，那我想我们今天的节目就到这一边喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。